0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T i News 新闻。首先带您关注。蔡英文总统今天上午前往彰化地方庙宇参拜。他受访时表示，民进党执政三年已经打好台湾发展的地基，目前政绩也一直呈现出来。他呼吁，只要民进党团结一致，执政团队的力量就会更强，相信2020年也会连任成功。《前林记者肖兆平的采访报道》。
1: 民进党中执会已经通过党内总统初选时程，选定在六月十号到十四号举行民调，争取连任的蔡英文总统以及竞争者行政院前院长赖清德接连启动相关行程，争取支持。对于党内初选，传出有支持者透过通讯群组呼吁支持者提供手机号码，引发外界讨论。一号上午，在彰化县参拜地方庙宇争取支持的蔡英文总统提到党内初选，强调民调是随机取样，认为支持者的帮忙应不会影响民主机制。蔡英文说：“
2: 我们的民调，据我了解，它是随机取样的哈。哦”那。所以，任何事先的任何作业应该都不会呃呃干扰到我们这个呃民调的进行哈。那我知道有很多的支持者很热情，啊，希望呃能够嗯在呃整个初选的过程中给我一些帮忙嘛哈。那是呃这个应该都不会影响到我们党的最后的这个民调跟它的民主啊机制的运转。
1: 除了对党内民主机制挂保证，蔡总统也说，民进党过去三年的执政已经是为国家发展打好基础。只要民进党团结一致，执政团队的力量就会更强。他有信心，执政团队在二零二零年的大选也会成功。蔡英文说
2: ：“呃，基础已经打稳了，政绩也都一直在呈现出来了哈。哦”那。一度也持续的在攀升，哈。那只要我们全党一致团结，哈，我相信我们的执政团队，哈，会有更多的政绩，哈，展现在台湾人民之前面，哈。那我们的整个团队的力量会越来越强，哈。我非常有信心，哈，我们执政一定会成功，我们二零二零年也一定会成功。为了深
1: 化台湾各方面的发展，蔡总统还以刚修会的立法院为例，强调对于各项需要修法的面向，也会持续积极进行。中央广播电台记者谢照平采访报道。
0: 民进党总统初选时辰定案，行政院前院长赖欣德今天举行记者会，提出“台湾保证”四个字来争取国人支持。他也提到，相较于民调对手国民党的韩国瑜、无党籍的柯文哲，他在维护国家主权、治理国家方面远胜过他们两位。若是与蔡英文总统相比，他也是最具有实力赢得胜选的人。前曦记者杨文君的采访报道。
3: 民进党总统初选时成定案，将于十号到十四号进行电话、手机民调。行政院前院长赖清德一号举行记者会，提出“台湾保证”四个字来争取国人支持。赖清德解释，这四个字代表“台湾保证赖清德，赖清德保证台湾，台湾保证赖清德”。有三个重要原则：一是对台湾土地的使命；二是台湾优先、人民至上的信念；三是生于台湾。长于台湾，死于台湾，也会葬在台湾，生死会跟台湾一起。若当上总统，赖清德保证台湾，则有六点，包括保证台湾主权完整和中国互不隶属，名字叫中华民国；保证维护台湾民主法治人权制度；保证持续发展经济建设国家；保证台湾人民未来有选择前途的权利。保证台湾跟中国之间不会兵戎相向，最后保证台湾在亚太区域和平，扮演积极角色，获得国际发展空间。赖清德也说，若汉民调对手国民党韩国瑜、无党籍柯文哲相比，他在维护国家主权、治理国家方面远胜过他们两位。若汉蔡英文总统相比，他也是民进党内最具有实力赢得胜选的人。他说
1: ：“我们要赢得胜利啊！”
2: 那我们一定要推出
1: 最强的人选，现实上面的妥协都不足以成就二零二零总统的胜选跟立法委员选举的胜选。不管是在基层听到看到，或是在各种民意调查里面，我们都清楚知道这一点。民进党党内我是最强的候选人，我出来的话，我一定有把握打
2: 败国民党的候选人。
3: 赖清德也说，柯文哲对“一国两制”的看法是不要理他就没事。他认为应该正视中国想要并吞台湾的企图，鸵鸟心态不足以捍卫台湾。一时的两岸一家亲也没办法取得台湾长久的和平和安全。而韩国瑜到中国也只敢说“九二共识”，不敢说反对一个中国原则，更不敢讲反对“一国两制”，反对台湾成为第二个香港、西藏。中央广播电台记者杨文军。台北采访报道
0: 。继续关注的是台湾的国际参与与贡献。世界动物卫生组织 OIE 针对非洲猪瘟防疫召开会议，台湾与会代表杜文贞表示，台湾把防疫层级拉高到国安层级，不同部门一条心合作，又有经费支援，很多国家都相当羡慕。世界动物卫生组织正在巴黎举行第八十七届年会。农委会防检局副局长杜文珍代表台湾出席这场会议，由专家以非洲猪瘟全球控制策略的挑战为题进行报告，针对防疫提出多项建议。在会议期间，有些东南亚国家代表主动找杜文珍讨论，想知道两岸交流如此频繁，台湾是如何阻绝非洲猪瘟疫情。过去几个月，也有国外专家亲自到台湾观察，看过台湾的防疫工作之后，都予以肯定。杜文真表示，很多国家都相当羡慕台湾，因为并不是每一个国家都能做到这一步。有总统行政院的高度重视及支持，防检局人员即使为了防疫而马不停蹄，但是觉得后面有靠山，工作起来就很有力。而根据中国官方数据，到今年4月22号，累计扑杀约102万头猪。但是，《纽约时报》等国际媒体报道，一些畜牧业者因为担心拿不到补偿金，并没有上报疫情，质疑实际的疫情比政府所公布的更加严重。关注台湾文学的新面貌。文化部所属国立台湾文学馆发表了国内首款结合 AR 技术、3 D 人物与藏品建模、真人配音，以台湾文学文物为主轴开发的大型原创线上游戏《梦兽之岛》，带领台湾带领玩家借由冒险闯关，一圆台湾作家们的文学梦。游戏内容寓教娱乐，玩出台湾文学的新风貌。请听央广记者江昭伦的采访报道。
4: 为让台湾文学更接近当代民众，台湾文学馆积极应用当代科技转译。去年首度精选馆内文物进行三 D 扫描建模，开放藏品诠释及作家故事，向大众征选线上游戏脚本，并在三十号正式发表《梦兽之岛》线上游戏。这款游戏是由目前就读台南大学戏剧研究所潘秋如，以及台湾师范大学社会教育学系毕业的潘银珍共同创作的脚本，以林海英、张生切、龙应松、叶石涛及姚一伟五位台湾作家以及他们相应的文物，包括象偶、行街签名图、轮椅、藤椅及皮箱等，打造七座梦幻岛屿，各有不同闯关物件及通关方式，创造出一部虚实交错、奇幻冒险的闯关脚本。文学馆馆长苏硕斌指出，《梦兽之岛》是文化部二零一八年度台湾行卷博物馆示范计划的成果之一，希望借由当代贴近年轻人的游戏，让更多人走入台湾文学世界。苏硕斌说。
3: 那不能只是
1: 收在里面，然后做收藏，它一定要有公众的参与。那公众的参与呢？那
0: 游戏是当代里面一个完全不可或缺的年轻人的一个管道了。那所以我们也是希望说，哎，文学不是只有文字一种表现方式。这个这个时代的变化，我觉得我们没有要去把它对抗。那我们了解到故事哈，说故事是一个非常核心的关键。那文学里的故事最多。游戏其实也是一种故事的转化，所以我们是会希望说大家来珍惜说文学里面有大量的故事可以讲
4: 。s o c、嗯、表示，《木寿之岛》只是第一步，台湾文学线上游戏仍将持续开发推出，另外也会推出实景游戏，并将主动推荐台湾文学作品，寻求翻拍成影视作品，希望藉由各种当代形式，让更多人认识台湾丰富的文学面貌。中广面台记者张超伦报道。
0: 关注民生议题，为期四个月的下月电价今天起跑，用电急剧调涨，最高至百分之二十七。以一般民众下月平均用电四百二十度来计算，下月电费比非下月估计多付新台币四百四十元。但如果家户用电达到五百度，那么下月电价将增加为一千两百九十四元。台电建议民众可以透过能源分级、温度调节、灯泡汰换、定时开关、切离电源，以及厨房省电术等等省荷包，又有助于环保。家事达人杨贤英表示，节能的最高指导原则就是能不用就不用，能少用就少用。小家电有可能是用电量飙高的原因之一。他建议，热开水要用时再煮，少用电热水瓶；水煮方式来烹调蔬菜，少放油就可以减少使用排油烟机，又能吃得健康。继续关注国际形势，美中关系紧张，双方近日有不少针对性的言论与动作。亚洲安全会议香格里拉对话5月31号起在新加坡举行三天。美国代理防长夏纳汉暗指，中国要为亚洲一系列破坏稳定的活动负责，在世界两大经济体原本已经紧张的局势当中挑动神经。夏纳汉在与会的区域防长面前呼吁亚洲盟国提高安全支出，但是也不忘强调美国对这个区域的承诺。这是自从夏纳汉在一月担任代理国防部长以来，首度发表的重要演说。至于中国国防部长魏凤和，则是将在二号发表演说，预料将对美国支持台湾提出抨击。另外，根据法广一号的报道，今天是天安门事件，今年是天安门事件三十周年。知情人士向美国 CNBC 新闻记者表示。美国副总统彭斯正准备针对六四三十周年发表演讲，可能谴责中国宗教自由与人权记录。白宫官员证实，彭斯可能在六月中旬进行演说，也就是在六四事件三十周年纪念日之后。而在贸易战的部分，中国华为公司已经下令取消与美国联络人的技术会议，并且遣返华为在深圳总部工作的美国公民。在美洲贸易战升温之际，美国总统川普无预警扬言对墨西哥货品加征关税，重创投资人的信心。美股三十一号卖压沉重，道琼工业指数下下跌了三三百五十四点，周线连六黑，陷入八年来最长的周线跌势。川普三十号扬言，六月十号起对美国从墨西哥进口的所有货品加征百分之五关税，直到墨西哥设法阻止非法移民进入美国为止。如果墨西哥无法满足白宫要求，税率将由从十月一号起升到百分之二十五。墨西哥主要农业游说团体在三十一号表示，一旦与美国的贸易冲突加剧，墨西哥政府应该锁定那些投票给美国总统川普共和党的州，就他们的农产品进行报复措施。美国还有更多的目标。川普在三十一号也宣布，将在六月五号终止对印度的优惠贸易国 GSP 待遇。印度是 GSP 的最大受益国，高达五十六亿美元的商品因此得以免税。印度官员已经表示，可能会因此对二十多项美国产品寄出更高的进口关税。美国维吉尼亚州滩维吉尼亚滩市在三十一号下午发生的死伤惨重的枪击案，一名心怀不满的市府员工在市政大楼开枪扫射，在遭到警方击中之前，一共杀害了十二人，造成数人受伤。警方指出，枪手是资深的现任市府员工。他在进入市政中心的公共工程和公用事业大楼之后，随即不分青红皂白向所有受害人开枪扫射。枪手在被警方击中之后送医，宣告死亡。这、就是自从2月份伊利诺州奥罗拉市枪击案以来，美国职场所发生的最致命的枪支暴力事件。先说关心体育消息，瑞士天王费德瑞31号成为在大满贯赛出战达到四百场的第一人，同时也是47年以来打进放网公开赛第四轮的最年长选手。37岁的费德瑞以6比三、六比一、七比六击败2十四二岁的挪威选手鲁德。费德瑞在1999年首度参加放网公开赛时，鲁德的父亲也曾经参赛。而费德瑞是自一九七二年的皮特兰杰利以来打入十六强的最高龄男子选手，坐拥二十座大满贯金杯的费德瑞第十四度闯进法网第二周的赛事。以上新闻由王玉伟编辑播报。